0: Hello， 大家好，我是齐超。又到开学季，孩子们呢，马上就要开始新学期的生活了。在入学的背后，家长们为了争抢好的教育资源，也成了考生。过五关斩六将，换房子，迁户口，总之为了孩子，什么苦都能受。这个周末我到表哥家做客，他们呢正准备举家迁往另外一个城市。因为孩子即将转入新的学校，那么这是一所什么样的学校呢？为了进入这所学校，他们做了哪些努力呢？欢迎收听这一期的焖面馆，让我嫂子来聊一聊她的教育经
1: 。菜
0: 有旺火炒
1: 。我小侄女儿暑假我们和她在一起，她的暑假作业就是这学期学过的诗，所有的抄二十遍。这学期学过的试卷，所有的超级变，就是这样跟机器人似的。他怎么可能对学习保有兴趣呢？这太无聊了。面
0: 要文火蒸。
1: 所以可见他们学校就是整个的氛围也是不合我的意的，所以我就坚决不考虑。那我就宁可搬家。教育小碗酸醋。看你家长看重的是什么呢？我不觉得洗衣服是什么问题，我也不觉得一件衣服被弄脏了有多么的不可以。对，我不觉得那样，我反而觉得在安全的、不影响别人的情况下，孩子都可以自由的去探索
0: 。搬出一大锅焖面。大家好，这里是听起来一点都不闷的焖面馆儿。这是孩子上学的时候，这个最早之前有规划吗？
1: 我会有自己的想法，比方说，嗯，我个人是比较，嗯，不太适应那种公立的体制的，所以我的规划就是，孩子也不要去公立就好
0: 。是因为小时候有什么阴影吗
1: ？<笑>对对对，呃，这个就跟自己的成长有关系，就是小学的时候，嗯，乡村学校。呃，只有那么一所，在村子里头，所以老师就是很简单粗暴的那种做法，然后就是会打人，对吧？打脸、撕耳朵、撕出血来，这种都很正常。所以，包括在初中的时候也是一样，老师也会人格上的羞辱也会有，你知道吧？就比方说。那个时候很流行那个书信，我表姐就给我写信，还有很多同学也收到信了。但是老师拿出来一叠的时候，他只把我的拆开，还当面给我读出来。幸亏是我表姐给我写的，但如果是别人写的，对吧？那可能就是其他的后果了。然后初中的时候，老师也会打人，也会用语言讽刺那样的情况。所以我整个初中的阶段都是属于比较自卑、小心翼翼的那种，就是因为成绩本来也不好，数学老师是班主任，数学特别差，可想而知，我三年就是在那样的高压又没有自信的那种状态下成长起来的，就很自卑的环境下成长起来的。但还好的是，就是我的语文老师。嗯，他很喜欢我。他不像一般的老师那样，就是居高临下，然后那种那种方式。所以，这个就是一部分来说，他挽救了我，让我在那样的环境下不至于变得彻底放弃。对
0: 。所以你就觉得孩子一定要去环境，就是起码就是
1: 宽松的环境。老师是尊重他的那个环境里头，嗯，就像我的小侄女儿，我的妹妹，他们才十几岁上初中，他就已经彻底厌学了，从来不看书。我给我女儿买了很多书，什么《海蒂》啊、爱丽丝梦游仙境》，他们的年龄段也是适合看的，但拿到他们手里，他们也不会看，他们会觉得看不进去。嗯，看书没有什么用。因为这个不是他们学校要求看的，也不是要考的内容。他觉得还是玩手机比较好。对他们就是那样。嗯，后头我想他为什么会那么厌学呢？那么小的年纪，是因为他们在上小学的时候，小学生六七岁进去的时候，当时好像是在小学二年级就会有早晚自习，因为那个时候就住校了。在镇上，像我们村子里去的孩子就要住校，否则的话，就是爷爷奶奶就得有一个人去镇上租房子来专门照顾他，不然就住校。早上六点多的早自习，接着吃早饭，上一天的课，晚上还有晚自习，晚自习可能要八点多才放学。就你想，这个孩子一天的时间，全部在学校里，他们的教室里都是。除了上厕所，课间都是只能在座位上，不能到到处走动，因为一个班有六十多个孩子，你一旦走起来、跑起来，可能就会造成那种冲撞，孩子受伤。学校就是那种打分扣分制，如果你被逮到了，在学校冲来冲去，那就扣分，然后这个分数低了，又会有什么是什么样的处罚？就就是这样的，这个是小学生。小学生是多好动的年纪，但是他们都是这样的，基本上像军事化的这样管理。然后小学六年出来，彻底厌学，因为他那个学习毫无乐趣。作业就是我小侄女暑假我们和她在一起，她的暑假作业就是这学期学过的诗所有的抄二十遍，这学期学过的数据试卷所有的抄几遍。就是这样跟机器人似的，就他怎么可能对学习保有兴趣呢？这太无聊了，太枯燥了。对，那些诗明明你已经背得了，你还得抄二十遍。
0: <笑>我觉得老师可能布置作业的时候，只是说啊、哦，不能让你想
1: 。对对，老师就很简单粗暴，他并不考虑就是实际孩子去做这些。无聊的、重复的没有什么意义，只会加速他的那个对这个呃学习的厌倦，因为他在其中他探索不到乐趣、嗯。对，所以，所以我可能最主要就是这两个方面，就一个是我想孩子在老师是尊重他的这个氛围里头、嗯，因为我觉得如果就我们大人也是一样，你只有在放松的情况下，你才能发挥出你的最好状态。你放松了，你才可以把所有的精力都真正的用在你想做的学习这个上。如果你每天是像我初中的时候是紧张的、是高压的，你没办法放松，就你没办法去认真的投入学习
0: 。还有一点就是说，希望他他不要厌学
1: 。对对，是的是的，他现在就对学习很有乐趣，因为他现在所在的学校是一个新教育的学校——日新学堂。然后学习的方式就相对于公立来说，它有乐趣。然后呢，学校的安排也会很让孩子可以缓缓慢慢的来。你看，他上午是四节主课，去学校吃早饭，四节课每节四十分钟，然后中午会有一个多小时的休息，下午全部都是副课，因为人其实下午的精神状态就不会那么好。下午他就是比如说音乐呀、美术啊、体育啊、武术、武术这一类的课，嗯，所以孩子就会觉得嗯很开心，而且老师很温柔。如果你有什么，你可以有勇气跟老师直接表达，老师不会责怪他
0: 。对。当时是什么契机说让你觉得能选到这样的学校？嗯当时其实就一直想找这样类似的这种新教育的这种学校
1: 。呃，他其实，在幼儿园的时候，他就是新教育，就是华德福。那个时候，在我居住的那个小区里头，恰好遇到了一个妈妈，她就是搞华德福教育的，她是一个家庭园。然后我就每天看到她个子矮矮小小的，背一个帆布包，然后呢，她后头跟了几个孩子，高高矮矮，就是呃不一样大的孩子，然后。我就看到他对待孩子的方式，让我觉得就是很不一样。就是他会蹲下来和孩子一起看小区花丛里头的那些花、那些蜗牛、那些虫子。然后孩子玩耍的时候，他就安静的在旁边，不会像一般的家人带的，就是吼来吼去什么。然后孩子就可以自由的去玩，也可以光脚。所以那会儿只是觉得他不同，并不知道那是什么。然后，在我养育孩子的过程当中，当时首先接触的是《爱与自由》，就是孙瑞雪、李月儿这些，很喜欢。然后后头认那个买小屋的书，知道了华德福，然后跟他认识之后，他就说他们这个是华德福的家庭园，然后欢迎我去参观。比如说他们在节庆的时候，端午节会做香包，会带孩子一起包粽子，然后就带孩子去玩也特别喜欢，就是很温暖的一套两居室的房子里，墙也是刷成粉红色的那种。然后孩子的玩具多数都是木质的，还有一些是老老师毛线编织的、手工编织的一些玩具，就那样认识他了。然后我就就是对华德福有了一些了解。后头我想去工作，所以就把孩子送到了这个家庭园里头。后来呢，家庭园是。不开了，然后我们就送到了通州最大的一个华德福的幼儿园，所以我们的新教育其实在他两岁多的时候就已经开始了。当时在选择小学的时候，其实也想选择华德福，因为因为华德福的这个教育，它不光是对孩子，他对家长也有家长的成长也有很多帮助，就是他经常。内部会有定期的读书会，就家长们共同在一起读一本书，然后探讨孩子的话题。然后呢，他也也会有手工会，就是因为他们提倡给孩子天然的、呃带有温度的那种物品，而不是我们买的花花绿绿的塑料玩具。所以这个家长们就会在一起做这种这种物品。然后，比如说有庆典的时候需要鲜花，那家长们就会做花环，为孩子做各种东西。家长之间的连接很紧密，而且他整个整个氛围就是很向上的一个氛围，就是大家都处于在学习当中，然后大家都有基本的共识。嗯，对，所以那会儿上小学的时候，因为当年。北京的华德福都还没有资质，就就没有资质，所以我们就选择了新教育里面的日新
0: 。其实是为了孩子又搬了次家
1: 。对对对，是的，是的。说到搬家哈，其实我自己是呃巨蟹座，我是很恋家的，我是待在一个地方就绝对不要动的那种，我不喜欢变化，嗯、我不喜欢迎接挑战，我喜欢缩在自己的壳里头。但是呢，当时我们家所在的那个周围是只有公立学校。如果当时选择公立学校的话，就是那我的这些要求都没有办法满足的。老师不会认真的去对待他，老师也没有精力。就老师每个班四十多个孩子，四五十个孩子，老师没有那么大的能力，一个一个的去认真的倾听你的想法，去给到你合理的建议。就我们。嗯，对口的那那所公立小学，老师还会上体育课的老师还会拿着这个手表，你们看我戴的这个手表，你们一辈子都买不起，你知道吗？这个传递的是什么样的东西呢？给孩子是拜金吗？还是说被侮辱吗？被轻视这种吗？就这些东西是不应该带给孩子的呀。他他现在的头脑里他不需要有这些东西。这也不是一个老师正常的行为举止，但是你看就，就就会发生这样的事儿，所以可见他们学校就是整个的氛围也是不不合我的意的，所以我就坚决不考虑，那我就宁可搬家。<笑>对我，我愿意走到我我想去的那个环境里头
0: 。嗯，就现在搬到了。北边这一块北京的北边这边
1: 。对对
0: 。然后就是来到了一个新教育的学校
1: 。对，我们在学校旁边三公里的位置，然后这样，孩子早上上学会从容一些，不用起的特别早，就不会路途就不会很累
0: 、嗯。这两年孩子有什么进步和变化吗？嗯
1: 。你觉得？嗯、呃。有有很大的变化，嗯。他他当然，他的成长每一天都会有变化哈。嗯，我我想说的是，他仍然是一个特别天真、特别自然的、特别像孩子的一个孩子，而不是小大人。对他就是一个孩子。他保有八岁孩子这个年龄段该有的所有的那种天真、情绪那种状态，而不是那种。就是很老成，明显被压抑过那样的状态，他不是对这个就就已经是我想要的了。Okay. 对对，他还像个孩子，这这就是我想要的。他对任何人都还保有那种善意。
0: 其实我重点想聊的是你这一次搬家、嗯
1: 。<笑><笑>好，这一次搬家，对，对好折腾
0: 。也是，其实也是因为孩子嘛，<笑>对吧？对，
1: 也是因为孩子
0: 。可以讲讲你什么原因、什么契机要搬家？嗯，对啊，你做了哪些努力
1: ？<笑><笑>天哪，说到搬家，其实每一次搬家都是都是一次折腾哈、啊。我也折腾，然后孩子他也需要去适应一个新的环境，环境也不容易。这一次搬家呢？嗯，说起来是为孩子，其实更主要还是为我和我的先生，因为我们俩，呃，就他在北京已经生活了十七年了，嗯，所以他其实是想回到更轻松的环境里头，因为北节奏慢一些的城市，对,对对，北京还是更高压一些哈，嗯，所以我们是想回到西南的，就我老家在重庆，想回到重庆。但是呢，重庆我们看了一圈，并没有合适的学校，所以我们就把眼光放到了成都，因为成成都呢，它有中国的第一所华德福学校——成都东属华德福学校。这所学校就是申请进来很不容易，因为我们排队等待了一年半的时间，一直没有名额。嗯，就是我后头知道他们学校的。超过一半的家庭，超过一半的家庭，全部都是从全国各地搬家而去的，就是为了上他们学校搬家去。对，因为相对于别的城市的华德福来说，呃，他那里是属于中国华德福的发源地，他呃时间更久，就他可能积累会更深厚一些，对，积累沉淀会更多，大家都慕名而去，所以。在这其中，我们并不算特殊，因为西南其实是我的老家，对我相当于是回到老家，然后我们节奏还更慢，就自然环境其实说实话，成都地区的自然环境比北方要美很多，对，到处都是大树绿绿色的，就你看不到像北方这样裸露的土地，对灰头土脸的感觉没有。
0: 等了一年多嘛，就是其实一直想去成都，对，但是一年多都没有消息，对对对,对，然后
1: 一年多，我基本上每个月会打电话问一次，每个月会发邮件问一次，但是呢，老师永远都是说，嗯，我们收到你的申请，请耐心等待，我们有学位开放的时候会主动跟您联系，就这么一句话，所
0: 以一直也没有联系，
1: 没有联系。然后我打电话过去呢，通常就是不一样的老师接的电话。每次都不一样，所以我在电话当中也没办法跟他们进行很深入的探讨，呃，就我也无法给他们留下很深的印象，因为他们的那个排队邮件里头很长很长很长，我的邮件不知道什么时候已经被淹没了。然后后头在八月份的时候，我就想，不行，要开学了，我一定要去一次。嗯，恰好他们在八月初会有一个夏令营，于是我就带着就是他们学
0: 校办的一个夏令营，对，对夏令营，针对的就是
1: 所有的孩子都可以参加，就、就是只要报名就可以去对对，报名付费你就可以来，呃，所有人都可以。于是我就给孩子报了名去了。那在孩子上夏令营的这段时间呢，我也看到孩子特别适应，虽然是一个陌生的环境，虽然是完全不认识的老师。但是，嗯，他很喜欢这里，对老师的那种态度、方法，他都非常受用
0: 。夏夏令营主要是在做什么呀
1: ？呃，他的夏令营内容是艺术几何和忧虑思美。艺术几何和忧虑思美都是水华的府里头比较重要的两门课程
0: 。忧虑思美是怎么写？
1: 呃，优秀的优、啊，呃，纪律的律，呃、啊啊，思想的思，美丽的美，美丽的美，对，优律思就是
0: 四个词的合合合合在一起。
1: 对对，优律思美，哦、对，是是他们那儿的一门课。他
0: 的夏令营是在当地的学校、嗯
1: ，就在他们学校的校园里头
0: 。那是比如说就住在学校吗
1: ？嗯，不，每天早晚接送
0: ，哦、早就
1: 跟正常上学一样，早上九点到，下午五点接、嗯。哦，所以我是住在。学校旁边的酒店，我在那里一共住了二十多天。呃，因为夏令营十四天，夏令营完成之后，我还是想争取他们的面试机会，所以我就在酒店里等。因为他们老师，就招生老师的工作时间是在二十四号才开学，所以我就在那里等。当然，在每天接送孩子的这个过程当中，我肯定会见到老师，对吧？到门口来接孩子进去。然后我每见到一个老师，我都会跟他真诚的聊一聊我们家的情况，然后跟他说孩子的状态和表达，我们有多想来，而且我们为这个想来，我们都做了哪些付出
0: 。你是每一个老师都聊
1: ？嗯，因为固定的几个老师，因、啊啊啊、因为每天出来接孩子都是这个夏令营的固定老师，这几个老师我每个都聊，嗯、呃，然后呢？
0: 我，你怎么聊呀？就比如说我是老师，然后你怎么跟我说呢？嗯，嗯
1: 对，我会先问他，我说：“最近那个招生还没有启动吗？插班生的招生。”嗯，然后老师会跟我说：“呃，还要再等等，等招生部的联系。”我说：“因为我们家已经报了一年半了，但是一直没有消息。我们家孩子幼儿园也是华德福的，小学是新教育的，这样我们有没有机会呢？”嗯、然后他会说：“啊，那得等他们的联系。”那后头我就跟老师说：“我说，因为呢，我自己以前曾在华德福的幼儿园当过老师，呃，我也想到这里来系统的接受华德福的培训，因为我看到你们有一个一年制的师资培训，全日制的培训。我说我想来参加，可是我来的话，我要在这里待一年，我的孩子必须要和我分开，那这样肯定不行。我想让他一起来。”这样我在这里学习，他在这里上学。哦
0: 、oh, ，对，天哪！你看，我我想参加你的班儿，哎，但我孩子离不开，哎，你得把我孩子这样加进去、啊。对
1: 对对，我就是这样直接表达的。嗯、uh, ，对，因为那个时候我已经没有什么更多的选择了，因为已经八月二十多号，马上就要面临九月一号开学
0: 。但其实你之前看过重庆的一些公立学校。嗯，对，<笑>当时。你你还是孩子也是不喜欢是吧
1: ？对，就是孩子的表现非常直接，就毫不保留。我们去了一所就是在重庆当地是很知名的公立公立名牌学校的民办民办这一部分私校，然后那个学校很高大上，很气派，那个楼五六层楼高，然后特别明亮，又有什么？呃，手工教室、艺术教室，什么篮球场、大礼堂，然后那个什么跑道、橡胶跑道，就是你想得到的学校那种什么国际学校里头有的，他全部都有，因为他就是走高端的那种，他全部都有，看起来就是挺唬人的，吃的也特别好呀什么的，带我们去看他高大上的图书馆、高大上的厨房，呃，那个餐厅，但是孩子却。去了之后就直接哭，在那里从头哭到尾，因为我一去的时候就会有老师接待我，让我去看他们的宣传片，接下来会有一个校长讲他们的学校的发展情况，最后是带领我们去参观，孩子就从开头哭到了结尾，中间因为他带着电话手表，一直给我打电话让我离开，他不想待在那里，就是即使是。呃，我们第一次去，所有的老师都是笑脸相迎，很和蔼的对待他的情况下，他仍然是非常反感。后头
0: ，你觉得他为什么会很反感呢？嗯
1: ，后头我问他了，他说他觉得有压力。嗯、首先，学校的楼就让他有压力，因为他的个子一米二，学校的楼可能有二十米，他是仰望的那种状态。嗯。然后呢，嗯，他现在的学校是有很。就是没有塑胶的地方、嗯，没有水泥的地方，除了教室哈、啊，教室走廊有，其他的自由玩耍的区域全部是土地、沙坑、自然的那种环境，秋千、种的菜是这样的环境，在一个果园里。但他现在去到那所高大上的学校，就是没有一片土地，全部都是橡胶跑道，全部都是那种那种橡胶地面。
0: 我有一种感觉，就是像那种之前可能一直就是自由自在的一个人，突然到了一个需要被圈起来的一个地方、嗯。对对对。所以他觉得不是很舒服
1: 对。对，对他，而且他一去他就感受到了这个不舒服，对，他就直接的表达出来。嗯，所以当天我就听，就是我就跟随了他，我们就离开了。对，这个是主要的原因，就孩子的第一感受非常。不满意。其次就是我跟校长去聊，我说我想见见我们三年级的主班老师。嗯。然后校长一直不正面回答我，他说一会儿我们会有参观，我们的老师都非常棒，我们的老师都是我们专门培养过很久的很优秀的老师，但他却不回答我我要见老师这个要求，这个诉求他无法满足。后头我才知道。他还没有准备好三年级的老师，他还需要现招，<笑>所以招来的老师会是什么样呢？我我不能知道，我要么就现在交钱，要么就是我可能今天走了之后就没有名额了。对，就是这样的境地
0: 。为了上这所成都的学校，首先是先参加夏令营，嗯，然后、嗯，然后就是跟老师套近乎，对。然后再再跟老师说说，我想上你们的培训班，对，然后把孩子来安插进来，对，啊、呃，大概是什么时候？就是有接到通知，就是夏令营结束之后，基本上就立刻就接到通知了
1: 。嗯、呃，并没有，我们的夏令营是二十二号结束。其实中间我一直这半个月参加夏令营的半个月，我每天都很忐忑，因为就极有可能也接不到通知。所以，当然我做两手准备，在孩子每天参加夏令营的时候，我就去周围看房子，嗯，这样确保孩子得到通知，我马上就可以租下房子，因为时间太紧迫了。嗯，我也每天跟老师联系，就除了每天去问这个老师之外，嗯，每天给那边打电话，因为有值班的电话，我也会跟他说，我说我们现在在参加夏令营，如果有。面试的名额的话，请告诉我们。对，就我能想到的所有办法，就包括他们学校门口有一个华德福的店铺，专门卖华德福的用品。这个文具店的老板呢，他的孩子，呃，现在是高中，但他的孩子从幼儿园阶段一直就在华德福就读，所以他很了解那里的情况。我也去和他套近乎，我去他那儿买东西，我去问他。嗯，我去问他，我现在应该怎么做呢？然后他给我的建议也是每天问，每天找老师聊，<笑>让老师记住你
0: 。哇塞！<笑>对，我
1: 想这个也对。
0: 嗯
1: ，那么多排队邮件里，你又不是特别突出，老师怎么就能记得了你呢
0: ？而且你刚才说，其实夏令营是全国各地的孩子都可以去的。嗯
1: 、对对。那
0: 期的夏令营总共有几个孩子？嗯
1: ，大概有13个孩子。十三个孩子，呃，除了大概有三四个本地成都的孩子，其他全部都是全国各地来的，而且也是住
0: 在酒店里吗？
1: 对，住在酒店里。哇！而且多数后头我了解到都是有插班的需要而来。的
0: 。然后就在等的过程中接到通知了
1: 。对对，等的过程当中接到了通知，是的。我也一直打电话，每天，特别到后头的时候就会很着急
0: 。收到入学通知之后，是是8月多少号？二十。二十
1: 五号收到通知
0: 。那其实没几天、啊
1: 。对，所以我非常着急。后头我安排好了所有的事情，就是二十五号的晚上
0: ，开始找
1: 房子吗？对，我就看，呃不，我之前就找了，我看了很多楼盘周围的，我全部看过。呃，只等我有结果了去定就可以了。嗯嗯我那个时候就已经跟我中意的房子的中介一直保持着联系，他也在等我二十四号的结二十五号的结果。所以有结果之后，第一时间打电话给他，我要去签约，然后他帮我约了业主，第二天签约把房子定了。然后呢，当天晚上我还去了宜家，七点多的时候，因为宜家还开业状态。去了宜家，先定下了两张床、床垫，就确保开学的时候我们可以住进去，有地方可以睡。然后马上呃开始订车票回北京来搬家。然后呢，一方面把孩子托付给我的妹妹，然后请她把孩子带回我的老家重庆，两个小时的高铁的车程，带回那里去。待几天？因为我接下来会很忙碌。回到北京之后，变卖一些带不走的东西，嗯，把这些办妥，就需要在三天左右全部办完。然后我要回到成都，然后去接待那个上门安装床的人，宽带，把所有的就是入学前的一些事情把它处理好。然后，因为九月一号就要开学了，我实际上全部加起来，我只有六天的时间。非常干
0: 。<笑>但是我其实有一个问题，就是你刚才说了，就是孩子看到一个比较，就是就比如公立学校类似的一样的东西吧，孩子会,会特别抗拒？然后，而且再加上你之前的一些培养，可能孩子更喜欢一些自由啊、宽松啊，或者说比较。就是亲切一些的老师啊，嗯，但其实从某种程度上来说，他会不会没有一些没有一些抗挫折的能力，或者说遇到一些压力就会觉得特别不想面对
1: ？不，我觉得这个是两个事情。你、嗯、你把我带入到孩子，你也会看到，我们成年人，你会愿意喜欢很凶的人吗？很不尊重你的人吗？嗯
0: ，你也不会愿意，对
1: ，对你也不会愿意，但是。这样你就失去了那种抗挫折的能力吗？你就不能去面对一些困难了吗？不是，两个事情
0: 。哦，哦明白。对
1: ，反而是如果孩子他是在有爱、有温暖、有尊重这样的环境里头成长起来的孩子，他也会习得爱，他会把爱给他身边的人，他也会习得温暖，他会温暖身边的人。他也会习得尊重，他会尊重周围的人，他更有力量。这样这样的环境里成长起来的孩子，他会更有力量。他会，因为他有爱作为基础，他周围的人爱他，他的爸爸妈妈爱他，他的家庭爱他，他就有力量去面对那些困难、那些挫折
0: 。妈，这这个话题一下上到这么高的层次，爱能打败一切，是吗？<笑>
1: 真的有爱，你就会有底气。为什么？就是为什么？就是现在有的人，就是他，嗯，在经济上他非常有优势，但是他却心里头一直有缺失呢？有很多，就是因为他小时候没有得到爱。嗯
0: 、但是还有一个问题，就是会跟跟孩子来回迁移的话，同时孩子上这个新办的这种学校，嗯、会有经济上的压力吗？
1: 嗯，还好，目前还好，因为实际上在成都的学费并不高
0: 。呃，方便透露多少钱吗
1: ？四<笑>万二一年
0: 。一年四万二。一
1: 年四万二，对，我们在北京的时候上幼儿园，那是多少年前就已经四万块一年了，上小学是七万多一年。哇，对
0: 。那今后孩子可能会在成都生活四年吗？
1: 初中也会在，呃、可能会更长。对，可能会更长，因为目前我的规划是，孩子入学之后，我会参加他们的全日制师资培训。呃，同时我现在已经在考取教师资格证，所以我可能会去入学当幼儿园的老师，这是我目前的规划哈。当老师之后，老师的孩子会打五折，所以实际上就会更
0: 更便宜对
1: 。对，更便宜，所以经济上不是什么问题。
0: 那你觉得你你会给孩子报一些课外的班吗？培训班什么的？嗯
1: ，不会不会，暂时，我们了解清楚是自己的需要还是孩子的需要。对我报过芭蕾舞，但是那个是他需要，他真正的需要，他喜欢。就芭蕾舞，我们呃报了一年，但是实际上因为疫情，所以有半年都没有上。嗯，但他在家仍然坚持在练
0: 。但是其实你之前的话。嗯有一些教育孩子的理念啊，什么之类的，可能我觉得还是挺心态的。嗯，对，我觉得就比如说说孩子的衣服有时候是比较脏啊，弄得很脏、嗯，对，但是你就会洗得非常勤。但是你告诉我说说孩子就是这种比较容易脏玩啊闹啊，比如说去玩水啊挖土啊，哎、所以那你就为了配合孩子，就多买很多衣服，但是要经常洗。对，是的。但因为有的人可能就觉得啊，孩子不能碰这个，不能碰那个，要把衣服弄脏。嗯。那你就正好是相反，是你什么都可以碰，但是衣服我会给你洗。
1: 嗯。对吧？对，是的，就是那看你家长看重的是什么吗？我我不觉得洗衣服是什么问题，我也不觉得一件衣服被弄脏了有多么的不可以。对，我不觉得那样，我反而觉得，嗯，在安全的。不，呃，不影响别人的情况下，孩子都可以自由地去探索。当然，前提是安全和不影响别人。